0: 江東区議会議員の鈴木彩子ですほぼ週刊彩子カフェラジオ第92回目の放送ですこの番組では江東区で起こっている街づくりの話題区議会議員の日常などをお届けしていきます1月も残りわずかとなりましたけれども皆さんいかがお過ごしでしょうか土曜日はですね地元の豊洲5丁目の自治会の皆さんの主催をするノルディックウォーキングに参加をしました豊洲から門前仲町まで約 4.5 キロぐらいお話をしながら歩いて最後に富岡八幡宮でお参りもしてきましたウォーキングポールを使って歩くと普通に歩くよりも上半身の筋肉を使うことにつながるそうでカロリー消費も2割ぐらい高まるそうです。私自身、議員活動をする中で体力の向上や健康維持とても大事だと思っておりますので日頃からスポーツクラブに通ったりですとかヨガやピラティスやったりいろいろと取り組ませていただいています。近所の方と気軽にスポーツを楽しめるイベントも参加するのが楽しいので継続をしていきたいと思います。さて、今回のほぼ週刊あやこカフェラジオでは、1月25日に開催をした、私の不正報告座談会、あやこカフェについてのお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。あやこカフェなんですけれども、毎月欠かさず開催をしてまして、今回で153回目になりました。まあ、今回はですね、報道線の最新情報と、まあ、議会広報告、防災についてをテーマにお話をしまして、まあ、参加者の方々から、まあ、ざっくばらんにご意見をいただきましたで特に盛り上がったのは防災のお話でしたで前半は区政報告と区議会の話題についてのお話で、まあ、区政の最新情報のところでは大久保智香新区長の就任挨拶ですとか、まあ、政策のお話、まあ、そして令和5年度、まあ、今年度の高等区政世論調査の結果についてご紹介をしましたで今回の世論調査では江東区に住み続けたいという定住志向が 90% だったということですとかあとは江東区に力を入れてほしい政策のナンバーワンが防災対策で3年連続で1位になっていること2位が子育て支援だったということもご紹介をしました。区議会の話題については、木村弥生前区長と柿澤美斗衆議院議員によります、4月の高等区長選挙をめぐる公職選挙法違反の関係で、前区長と柿澤議員のほかにですね、3人の区議会議員が柿澤議員から現金20万円を受領したという非買収の罪で起訴されたということを報道に基づいてご紹介をしました。<笑>起訴された議員の方々は無実を主張されていらっしゃいますので、まあ、今後は裁判で争っていくということになります区長選挙の影響ですとか区議、まあ、会議員の起訴による会派の離脱、まあ、新会派を結成したということで、まあ、議会構成や議会での役職の変更も複数生じることになります1月29日には臨時本会議が行われることになっております通常は年度の途中に議会構成とか役職の変更が相次ぐということはないので今年度の区議会の運営というのは異例尽くしになります。区議会の安定的な運営ですとか区民の方から信頼を取り戻すことにしっかりと努めていきたいと思っていますで後半の話題がです、ね、防災についてです。能、ま、党、あ、半島地震の江東区の支援については金沢市に対して粉ミルクや毛布携帯トイレなどの救援物資を提供しまして、まあ、2月には職員の派遣を行う予定ということをまずお話をしました、まあ、続いて首都直下型地震発生時の江東区の被害想定ですとか、まあ、今の江東区の防災対策の現状や課題などをご報告をしまして、まあ、最後に前回もご紹介をした大阪ののの防災センター、安倍の助かるの視察報告も行いました、まあ。地域防災力の強化ですとか、まあ、事情力の強化日頃の備えの大事さなど自治体やマンションでの取り組みですとかあとは阪神・淡路大震災などの過去の震災の被災体験などももとに、まあ、参加者の方からですねさまざまなご意見をいただきました。今後30年以内にです、ね、発生が想定される首都直下型地震の被害については以前のあや子カフェでもお話をしたんですけれども江東区では約400人の被死者約8000人の負傷者が発生をしまして9700棟の建物被害が想定されています。ライフラインの被害については電気、上下水道電話ガスなどの被害率と復旧日程の想定をお話をしました。まあ、停電からの復旧が4日で上下水道の復旧に17日から21日ガスの復旧には6週間もかかるというふうな想定になっております江東区の食料備蓄は避難所生活者15万人の1日分3食分が防災倉庫ですとか、まあ、学校などの拠点避難所に備蓄をされておりますけれども、まあ、区民全員分はないということあとはですね、水の給水拠点についても具体的な場所などをご紹介をしました。水やモバイルバッテリーとか、まあ、携帯トイレ、カセットコンロなどは、まあ、行政からの物資の支援に頼るのではなく、自分たちでしっかり備えていくべきというふうなご意見もね、たくさんいただきました。またですね、あの区内の広い範囲で、まあ、携帯電話がつながらなくなるというリスクがあることも、被害想定図をもとにご紹介をしました。携帯電話はです、ね、災害が発生したときに、ま、電波が停波、止まったりとかあとは通信が集中することで、ま、基地局がダウンをしてしまうことを未然に防ぐために、ま、音声通信とパケット通信の、ま、通信規制をかけることになっております。で音声通信はつながらなくなることが多いんですけれども、まあ、メールや LINE などの,あのサービスは、まあ、回線が遅延遅れることはあっても、まあ、完全につながらなくなることは少ないので、まあ、通信会社などの災害伝言板ですとか、まあ、メール LINE などを使うといいよいというふうなお話もですねあのいたしました私自身もドコモに勤めていた時にあの災害対策などはあの自治体の担当として取り組ませていただいていました。その他の被害想定では江東区では津波のリスクは少ないというふうに想定はされておりますけれども区内の大半で液状化がが発生する可能性が強いといととうこともお話をしましまた。特に湾岸エリアでは東日本大震災の時、まあ、震度5強の被害があったんですけれども、まあ、新木場で液状化が発生しましたので首都直下型地震で震度7などが発生した時には液状化がさらに広範囲に及ぶことが想定をされています。そして被害想定のにには、江東区が今年年度、度令和5年度に行った防災対策のご紹介をしましまた。防災カタログギフトですとか避難所開設運営訓練の実施そして町会や民間マンションとの避難協定の締結感心ブレーカーの配布ですとか助成などのお話をしまして江東区としても災害対策を今年度は強化をしているよというふうなお話もしました。で今回、あやこカフェに参加されている方はマンションの自治会などで防災リーダーとして取り組んでいらっしゃる方ですとか、ま、消防団の活動をされている方、ま、震災ボランティアの経験がある方など、ま、防災意識高い方が多くいらっしゃいました。意識の高い方々は災害の備えも日頃からしっかりと行っていて地域の防災訓練にも積極的に参加をされる運営側に回る方などもいらっしゃるんですけれども防災に日頃無関心な方ですとか何かあったら誰かが助けてくれるだろうというふうに思ってらっしゃる方も多いのが事実であるというふうに考えています。で区民全体の防災意識をいかに高めていって、まあ、災害から身を守れるような地域を作るのかというのが、まあ、災害に強い街を作る鍵になってくると思います。でそのためには、まあ、子どもたちへの防災教育の機会を増やすべきというふうな声もいただきました。まあ、家族の防災意識を底上げをしたりとか、まあ、大学生の防災士を育成することで、まあ、地域防災の担い手を増やすということはですね、あの私も痛感をしておりまして、議会でもも提案をしししていいるとううふうなお話もしました、まあ、災害の備え、まあ、災害対策は安心安全の街づくりの永遠のテーマになりますので、これからもしっかりと取り組んでいきたいと思います。ほぼ週刊あやこカフェラジオ第92回目の配信いかがでしたでしょうか、まあ、気に入った方はぜひですね、番組登録や他の番組も聞いていただけると大変嬉しいです。ごと区議会議員鈴木あやこでした。